0: Hola, hola, soy Dani y aquí comienza el podcast favorito de la gente que se queda tirada en islas desiertas. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana os voy a contar el piloto de The Wilds, un estreno de Amazon Prime que ha sido extrañamente muy promocionado a lo largo de esta semana, pero que realmente no tengo muy claro por qué. Cuenta la historia de unas adolescentes que van de camino a un retiro espiritual cuando su avión se estrella y se quedan perdidas en una isla desierta. La serie comienza con un psicólogo y un policía que están entrevistando a una de las supervivientes, a una chica... Que por lo que nos cuenta y por lo que hemos visto en el tráiler sabemos que ha sobrevivido al accidente de avión en el mar y que ha estado perdida en una isla desierta un montón de días. Entonces el psicólogo que va de enrollado, va de bueno, va de empático, pues quiere que le, esta mujer le cuente todos los traumas y, y todas, los, todas las penurias, ¿no? Eh, que no se deje ningún detalle por escabroso que sea. Y ella le dice que, que bueno, que sí, que lo de estrellarse y tener que sobrevivir en una isla desierta, pues que mucho trauma, pero que sobrevivir en Estados Unidos siendo un adolescente, o sea, adolescente, eso madre mía, eso sí que es duro. Eso sí que es duro, no sobrevivir a un accidente de avión. Entonces, eh, bueno, pues eh, la muchacha empieza a contarnos mierdas que no nos interesan y al final hacemos un flashback al momento del naufragio. Bueno, el naufragio de, del accidente de avión que se quedan tiras en el mar. Y vemos a esta muchacha subida encima de una tabla a lo Titanic y de repente se escucha el politono de un móvil dentro de una de las maletas que está flotando cerca suya. Entonces esta muchacha se tira al agua y en un error táctico que pasará a los anales de la historia decide abrir la maleta dentro del agua, en alta mar. Una maleta que ha conseguido preservar el móvil del agua, impedir que se mojara. Un móvil que tiene señal, a pesar de que están en medio del mar. Y ella pues coge y abre la maleta y saca el teléfono. ¿Y qué pasa? Pues que se le cae. Se le cae el móvil al agua. Creo que sería difícil ser más tonta que esta muchacha. Esto es un récord Guinness. Bueno, la tonta se llama Lía, pero para nosotros será ya por siempre la tonta. Porque bueno, después de este episodio del móvil, eh, será la tonta para siempre. Un flashback nos muestra que la tonta está de presta de bajón porque un tío le ha dado calabazas. Y sus padres, que han intentado hacer nada y ya no saben qué hacer, pues le han pagado un viaje a una especie de retiro espiritual en una isla. ¿vale? Este retiro espiritual... Eh, lo lleva a un tinglado que se llama El amanecer de Eva, que no suena para nada a secta, para nada. No, a, mí no me, a mí como padre no me generaría ningún tipo de preocupación mandar a mi hija a una cosa que se llama El amanecer de Eva. Bueno, vemos esta una escena del avión privado en el que llevan a las chicas, pues las llevan en un avión privado, en un jet, al retiro espiritual, ¿no? Y bueno, pues vemos una escena dentro del avión en el que eh, una de las chicas quiere jugar a conocerse, ¿no? Entonces les dice, les propone que se mezclen entre ellas, porque algunas ya se conocían de antes, eran amigas de antes, y van juntas al retiro, pero otras no. Entonces la rubia les propone que se mezclen para irse conociendo. Entonces, bueno, en, este, en esta escena nos enteramos de que el, el retiro este espiritual está en una isla de Hawái, que, claro, por supuesto, esto tenía que ser en una isla tropical, porque no, no, no te puedes retirar espiritualmente en Torre Pacheco. O sea, ti, tienes que irte a una isla tropical. Bueno, el caso es que están ahí haciendo ahí su escena de conocerse mejor, pero conforme empiezan a hablar entre ellas nos damos cuenta de que son todas idiotas y queremos que el avión se estrelle. Afortunadamente, el gran Caput escucha nuestras plegarias y su avión se estrella pero por conveniencia de los guionistas están lo suficientemente cerca de una isla como para llegar a nado. Así que algunas están heridas, pero en principio sobreviven. Todo mal, vamos. En este punto el psicólogo le pregunta a la tonta que por qué estaba ella en el avión. Y entonces damos paso a una serie de innecesarias escenas sobre la tonta que conoce a un escritor que viene a su instituto a dar una charla y se termina acostando con él. Inicia una relación que, durante muchas escenas que no vienen a cuento y que no nos interesan, inicia una relación con el escritor que termina culminando cuando se acuesta con él al cumplir los 18 años. Pero después se ve que el escritor, por lo que sea, se nos da a entender que en algún momento se replantea si, si está bien esto de andar a vueltas con una chica que, que es como 20 o 25 años más joven que él, y entonces le da calabazas. Es una cosa así como muy resumida que nos cuentan en una eternidad de escenas que, no, que realmente no, no son interesantes para un piloto. Pero bueno. Volviendo a la isla empezamos a conocer un poco mejor a los supervivientes. Vemos que hay una con pinta de Barbie, pero que en realidad lleva dientes postizos y es muy religiosa. Hay también una muy violenta que tiene unos niveles de testosterona muy altos y que suponemos que es lesbiana y está, eh, bueno, que se nos insinúa que está celosa de la rubia de los piños falsos porque su amiga que venía con ella eh, le hace mucho caso a la rubia de los piños falsos y se conoce que esta de la testosterona alta está enamorada en secreto de su amiga, vale, ahí en un rollo raro ahí. También tenemos una superviviente Chinorris, que ha tenido una revelación mística de que le gusta Pink. Otra, que también es una Barbie, pero no es caucásica, y una que es Masiel con 18 años. Vale, Tiene pinta de, de quitarse las bragas a pedos y de beberse el whisky a palo seco. También tenemos a dos hermanas negras, que una es nadadora y la otra es rara, y algunas supervivientes más que todavía no tienen rasgo definido. Bueno, el caso es que las supervivientes se ponen a sacar maletas del agua, pero todo lo que encuentran de comer y beber son refrescos de cola light y eh, botellitas de alcohol del minibar del avión que, por supuesto, las encuentra la joven Maciel, como no podía ser de otra manera. Entre tanto, nos ponen otro flashback innecesario de la relación de la tonta con el escritor, en el que nos enteramos de que ella le miente a él sobre la edad que tiene para acostarse con él. Y luego alguien le manda al escritor una copia del certificado de nacimiento de la tonta. Así que el escritor se entera de que en realidad ella no tiene 18, sino que tiene 17 y que por lo tanto eso es fuera de juego. Entonces se enfada, se agobia, porque claro, alguien sabe que se está acostando con ella y además tiene que ser alguien cercano, porque si tiene acceso a un certificado de nacimiento digo yo que... Pero bueno. El caso es que alguien se ha enterado de que se está acostando con una menor de edad y eso él sabe que eso le puede meter en problemas con la justicia, así que problemas merecidísimos por otra parte, ¿no? Porque jugar al ver el ilegal con una adolescente a la que le saca 25 años, pues, hombre, bien empleado te está, también te lo digo. Pero bueno, el caso es que el escritor se agobia, se enfada porque la otra lo ha engañado y, y lo, la deja. Volvemos a la isla donde nuestras supervivientes han encontrado otro teléfono que por un milagro del guión funciona, pero está casi sin batería, porque, bueno, es oportuno para la trama. Entonces se ponen todas a llamar a sus familias y a ninguna le cogen el teléfono. Entonces al final el teléfono se termina quedando sin batería y esta escena no vale para nada. Mientras las chicas discuten, porque a ver, ¿y a ti por qué tu padre no te ha cogido el teléfono? Pues el mío que lo ha llamado y se ve que no está, pues están ahí discutiendo entre ellas. La superviviente Chinorri se desploma, se cae muñeco al suelo y muere porque lleva todo el rato dando tumbos por ahí con una hemorragia interna en el abdomen, y ella por lo que sea se encontraba fenomenal, pero se... el caso es que se queda muñeco. Y muere fatal, muere muy mal porque eh, muere mientras las otras discuten, nadie le hace caso cuando se desploma, la única que se da cuenta de que le pasa algo es la tonta, y las otras siguen discutiendo mientras la chinorre se muere, o sea, fatal, fatal, es casi tan mal como si muriera fuera de cámara. Pero bueno, el caso es que la Chinorri casca y Masiel dice que hay que enterrarla. Que hay que enterrarla en una tumba poco profunda para evitar que vengan animales al cadáver. Entonces, dice que también poco profunda para que cuando vengan a rescatarla puedan desenterrarla rápido y llevarse el cadáver con ella. O sea, plan sin fisuras. Masiel se ve que ha enterrado muchos cadáveres porque, vamos, eh, lo tiene todo pensado. Le hacen una especie de funeral improvisado a la Chinorris en el que la Barbie caucásica de los dientes postizos dice unas plegarias porque... Además de ser Barbie y de tener los dientes postizos, también está ordenada ministra por una de esas iglesias heréticas que tienen los estadounidenses. Bueno, pues después de la plegaria de la Barbie, cantan todas una canción de Pink. Así, en plan despedida. Adiós, superviviente chinorri, siempre te recordaremos por qué nos dijiste que te gustaba Pink. Esa misma noche hacen una fogata y deciden beberse el alcohol de Masiel a pesar de que el alcohol deshidrata y no tienen agua potable. Aprovechando el momento, la Barbie de los dientes postizos vuelve a proponer el jueguito de conocerse mejor unas a otras. Esta chica, yo no sé por qué, pero está muy apurada por forzar confesiones profundas en todas las presentes. Así que les cuenta que es virgen y Marciel le responde que por eso su novio se está acostando con otra. Pero bueno, la rubia no le hace caso. El caso es que hay otra del grupo que también es virgen, que es justamente la amiga de la superviviente testosterona. Entonces, como ve... Como la superviviente testosterona ve otro acercamiento entre la chica que le gusta y la rubia de los dientes postizos, pues se vuelve a poner celosa. Total, que sigue jugando ahí un rato al yo nunca y después de un, un tiempo, pues ya en una parte la Barbie no caucásica le pregunta a la tonta, que se conocen del instituto las dos, eh, le pregunta a la tonta que a quién se ha tirado, porque ha visto que ha bebido cuando la Barbie ha dicho que ella era virgen, a ella ya ha visto que la tonta ha bebido así que le ha dicho, tú eres tonta pero no tanto que yo te he visto beber ah, cuéntame, a ver, a mí el cotillo que yo me quiero enterar a ver a quién te han tirado, porque lo debo de conocer porque somos del mismo instituto y entonces ella le cuenta res muy resumidamente, muy por encima, la historia del, es del escritor eh, que por lo que sea, pues bueno fenomenal, o sea, a ella le parece fenomenal y ella le cuenta de vuelta la historia de que se tiró a un reponedor de supermercado en no sé dónde bueno, muy bien. Unas confesiones ahí de fogata que, bueno, en fin. Pero bueno, eh, de vuelta con el psicólogo y el policía, la tonta les cuenta que aquella noche, cuando ya estaban todas durmiendo, sonó el teléfono de la chinorri muerta y ella fue la única que se despertó cuando sonó el politono. Entonces desenterró a la muerta y desperdició su única oportunidad de llamar a alguien... O sea, es que estaba sonando el teléfono porque alguien estaba llamando. No le dio tiempo a cogerlo entre que desenterraba el muerto y todo. Pero en lugar de devolver la llamada, que hubiera sido lo normal porque la persona que te está llamando tiene el teléfono en la mano y está queriendo saber de ti, pues en lugar de devolver la llamada a la persona que está llamando lo que hace la tonta es llamar al escritor. Y entonces el escritor, cuando ve que es ella, le dice hombre, me estás llamando de un teléfono, un número desconocido, ¿para que te coja el teléfono? Por favor, no me llames más. Y le cuelga todo mal. O sea, es que de verdad es la tonta, pero es la tonta por, por, por merecimiento. O sea, no, no es que yo ponga los motes por gusto. Pero bueno, eh, el caso que le cuelga y ya no funciona más y la escena final del piloto, que el piloto dura una horaza nada más y nada menos, pues es la mala de la serie, que, que resulta ser la odiosa Brenda de a dos metros bajo tierra, eh, pues es la mala de la serie llegando a las oficinas de El Amanecer de Eva, me supongo yo. Que por lo que sobreentendemos, en esta escena eh, queremos nosotros entender... Que ha sido El Amanecer de Eva quien ha provocado el accidente de avión para que las chicas acaben en esta isla. ¿Con qué propósito? A mí desde luego no se me ocurre, pero con algún propósito. Y en esta escena descubrimos también que la difunta superviviente chinoris que le gustaba Pink trabajaba para el amanecer de Eva, o sea, era una Survivor infiltrada. Pero por lo que se desprende también de esta escena, hay otra Survivor infiltrada que no sabemos cuál es. No sabemos si es Maciel, o si es la Barbie caucásica con los dientes postidos, o si es la Barbie no caucásica, o si es... no sabemos. Pero hay otra. Y el piloto termina con la incómoda pregunta de cómo es posible que en un piloto de una hora, lo más interesante del capítulo pase en una escena de un minuto y medio justo al final. Todo mal con este piloto. La primera temporada son 10 capítulos y, por lo que se entiende de los nombres de los capítulos, va saltando a lo largo de veintitantos días que estas chicas se tiran en la isla. Entonces, los personajes a mí me parece que son todos terroríficos. Porque son todos clichés, pero, pero clichés muy gastados, clichés muy mal. Y encima las actrices son noveles, entonces se nota... Eh, para mí lo único que puede salvar a esta serie es si se centran en el thriller en la parte de la organización misteriosísima que estrella aviones llenos de adolescentes en islas desiertas sin motivo aparente Eso, se centrarse en eso y olvidarse de los personajes es lo mejor que le puede pasar a esta serie, porque si ponen el foco en los personajes, esta serie se va por el desagüe porque los personajes como diría Homer Simpson no valen dos ladridos y eso es todo por esta semana en la web escenaseliminadas.com tenéis todos los programas anteriores del, del podcast y si queréis comentarme qué os ha parecido The Wilds o alguna otra serie que penséis que me puede gustar, lo podéis hacer a través de mi cuenta de Twitter, Escenitas. ¡Hasta la semana que viene!